0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Alors, je continue mon investigation sur l'écologie dans le milieu de l'éducation populaire. Et euh, Elisa, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, celle qui écrit les articles, m'a parlé de cette association euh, plutôt récente nommée Gouzo, euh, qui fait le lien entre environnement et écologie. Alors, j'ai voulu en savoir plus et j'ai invité euh, Flore Johnson, membre fondatrice pour me parler à la fois de son rôle au sein de l'association et euh, bah, de l'association Gouzo. Tout d'abord, j'ai été étonné du nombre de postes qu'elle occupait. Et puis aussi, nous avons discuté des différentes actions réalisées par Gouzou, dont deux qui m'ont particulièrement interpellé. Euh, d'abord, la création d'un accueil de jeunes sur, sur le territoire où il y a l'association Gouzou, euh, qui, euh, qui franchement a l'air... Euh, D'être un projet assez ambitieux et très chouette à mettre en place. Et puis des séjours itinérants en biwak sur plusieurs jours dans la montagne avec des jeunes citadins, notamment de Marseille. Ces deux projets, pour moi, ont ce truc de se dire ça a l'air chouette. Quoi. Ça a l'air en tout cas de donner envie de les vivre, de les partager, etc. Et, et voilà, et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cet entretien, c'est que ce fut l'occasion de s'interroger sur le rapport entre écologie et environnement. Euh, mais surtout de voir qu'on peut faire des actions qui sont euh, bah, vraiment euh, intéressantes, euh, qui ont du sens, etc. Et qui donnent envie euh, à partir de sujets qui ne sont pas forcément vendeurs. Parce que oui, c'est vrai, pour moi, environnement et écologie, ce n'est pas forcément vendeur. Et pourtant, dans ces cas-là, ça l'est devenu. Alors, je te laisse profiter tout comme moi de cet entretien et bonne écoute Bonjour et bienvenue, Flore. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je suis très, très content de t'avoir aujourd'hui euh, voilà, sur Parlons Péda. Euh, mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bien sûr. Et euh, déjà, tout d'abord, merci à toi, Hugo, pour l'invitation. C'est euh, la première fois qu'on nous propose quelque chose comme ça chez Gouzou et on est très content de pouvoir participer à ton podcast. Euh, donc, euh, moi, je m'appelle Flore Johnson. Je suis la coordinatrice de l'association Gouzou qui est une association d'éducation populaire relativement jeune puisque je l'ai créée avec deux amis et collègues de travail en novembre 2020. Donc on a à peine, même pas tout à fait d'ailleurs deux ans. Euh, voilà, donc moi j'occupe plusieurs postes au sein de cette association, enfin en fait un poste mais qui est divisé en, en des missions assez diverses. Je suis coordinatrice en plus d'être cofondatrice, donc j'ai pas mal de missions de l'ordre de l'administratif, des ressources humaines, de la gestion financière, ce genre de choses. Euh, je suis également responsable du pôle séjour de vacances, donc euh, bah, organisatrice de séjour de vacances, pour être très concrète. concrète. Et euh, ensuite, euh, j'occupe également des postes sur des directions opérationnelles, donc sur des directions de séjour. Euh, C'est moi qui, qui peux être directrice ou directrice adjointe parfois, et, euh, et des fois même animatrice.
0: Beaucoup de postes, hein, beaucoup de postes. Comment Est-ce que, euh, euh, du coup, en faisant tous ces postes, ça as d'être un peu submergé ou, euh, ou ça va, tu arrives à tenir un peu euh, la barre je l'ai eu euh,
1: l'année dernière. Euh, quand j'ai commencé mon. L'année dernière, je suis rentrée en formation DES-JEPS en contrat d'apprentissage. Et donc, j'occupais tous ces postes et j'avais la formation en plus. Et euh, le début de la formation a été très, très compliqué. J'avais vraiment l'impression que je jamais à tout mener de front. Et que euh, même il y avait des missions qui faisaient que je menais. À... Enfin, j'y passais trop de temps et que je menais à moins, bien, euh, moins bien à bien les autres missions. Par exemple, il, a... il a pu m'arriver de d'être sur le terrain en tant qu'animatrice et, et d'être en train de penser euh, juste à l'administratif qu'il fallait faire pour euh, la gestion de l'association. Je ne sais pas, moi, la paye d'un animateur qui dépendait d'un autre secteur que le mien. Et, euh, et ça, ça, voilà, ça, a peu, ça a pu m'amener cette sensation d'être submergée. Mais j'ai dû apprendre à le gérer. Ça a été un travail sur moi super intéressant. du coup Et là, maintenant, ça va.
0: Ouais, bah bravo. En tout cas, euh, déjà, je peux, je peux le te dire parce qu'ayant vécu à peu près tous les rôles que tu dis, mais euh, déjà juste tout seul, chaque rôle, je trouve ça hyper challengeant. Donc, euh, arriver à à peu près euh, voilà, euh, les assimiler. Moi, euh, bon, j'imagine que tu ne fais pas 100% de chaque, hein, forcément, mais que tu dois avoir un 20, 20 euh, un 20 un peu partout comme ça. Euh, par rapport à ça, j'aimerais bien. Vraiment, ça, ça m'intéresse, hein, parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai quelqu'un qui, qui a ces différents postes. Euh, tu sais, souvent, on, on fait une, une séparation entre euh, le directeur, la directrice, les animateurs, animatrices, l'équipe coordi de coordination, etc. Euh, parce qu'on parle, tu sais, un peu de. Euh, de, de de cap de protection tu vois c'est à dire il y a un problème il est euh, il est micro euh, c'est genre un enfant qui a un petit problème ça c'est les maternelles qui vont commencer et puis en fait si le problème il devient plus gros ils n'arrivent plus à s'en occuper ça va être le directeur la directrice etc etc comment tu gères toi en ayant justement ces différentes casquettes euh, ces différents problèmes euh, et, euh, et comment tu fais pour euh, justement mettre ses limites et pas te dire bah justement ce gros problème bah, du coup c'est moi qui le gère parce que enfin etc et du coup tu commences à tout gérer
1: euh, alors je... Je pense que euh, c'est beaucoup une question d'organisation et de structuration de, de tes missions. En fait, moi, j'ai beaucoup bossé l'année dernière justement sur les différentes missions que j'avais à mener à bien euh, sur chaque euh, type de poste que j'occupe et à quel moment j'occupe euh, quel poste et à quel moment je dois mener à bien quelle mission. Donc, par exemple, en période scolaire, hors vacances... Je sais que je suis principalement sur mes missions de coordination de l'association et j'essaye euh, d'avancer et d'organiser mon temps de sorte à pouvoir euh, mener à bien, les, les, par exemple, les missions de ressources humaines, la gestion des salariés des autres pôles que le mien, ce genre de choses, euh, l'administratif général de l'association, tout ça. Parce que je sais très bien qu'ensuite, sur les périodes de vacances scolaires, eh ben là, je vais être euh, sur les séjours de vacances soit en tant que directrice, soit en tant qu'animatrice. C'est quand même plus rare maintenant animatrice, mais souvent directrice. Et, euh, et donc, je n'aurai pas le temps euh, d'aller de, de, sur des missions de coordination plus globales. Et du coup, après, quand je suis sur le terrain, eh ben, j'essaye de me concentrer vraiment sur, euh, sur ces missions-là et ne pas avoir de mission euh, autres d'une autre envergure à, à gérer pour pouvoir rester bah, à mon niveau et à ma place par rapport à la mission que j'ai cette semaine-là. Euh, voilà, donc après, c'est... C'est relativement gérable, je trouve, en structurant bien son temps. Et c'est surtout super intéressant parce que ça veut dire que j'ai euh, en fait, accès à, à tous les niveaux. Et Tu vois, des fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé en passant, par exemple, en direction. Si tu restes trop longtemps en direction, il peut y avoir des réalités de terrain euh, qui évoluent et euh, auxquelles tu n'as plus réellement accès des animateurs qui sont beaucoup plus jeunes que toi et qui ne vivent pas la même chose. Et, et des fois, j'ai cette crainte de me déconnecter, si je reste trop sur des postes de coordination générale, de me déconnecter du terrain et des enjeux du terrain. Et donc le fait de repasser régulièrement en direction de terrain, en direction adjointe ou même animatrice, et ben ça ça me permet de rester au fait de ce qui se passe sur le terrain. Et, et je trouve que c'est super important dans la posture ensuite pour, pour diriger correctement. quoi
0: Attends, un exemple un truc où, justement, quand tu es retourné sur le terrain, tu te dis « Ah tiens, ça, euh, je ne l'avais pas vu venir. Euh, » justement Et ça t'a fait re-réfléchir sur, euh, sur ton rôle de coordinatrice Oui,
1: par exemple, euh, oui, je dirais que j'ai un, un exemple qui est assez parlant par rapport à l'accueil de jeunes en situation euh, difficile, donc de jeunes qui ont des troubles du comportement et souvent euh, corrélés avec des situations familiales qui sont complexes. On a pas mal de ce type de public sur les séjours de vacances. Et... Euh, il a pu m'arriver d'oublier euh, à quel point c'est compliqué pour un jeune stagiaire de 17 ou 18 ans euh, de gérer ce type de problématique émotionnellement parlant. Parce que moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années, euh, auquel je suis confrontée très récemment. Et forcément, j'ai appris... Euh, c'est pas que ça me touche plus loin de là, bien sûr, mais, euh, mais j'ai appris à, à mettre une certaine distance quand j'entends des confessions qui sont compliquées et à avoir une posture qui fait que ça, ne me, ça me met pas mal ensuite. En tout cas, moins qu'avant. Et... Euh, et en retournant sur le terrain en direction adjointe, j'étais amenée à accompagner des stagiaires très jeunes, chose que je n'avais pas faite depuis quelques mois. Et, et en fait, tu as... Être à même de voir leur réaction face à ce genre de choses et de voir à quel point ça les touchait, qui découvrent ça pour la première fois et pour qui c'est un choc émotionnel d'une puissance énorme parfois qui peut venir faire écho aussi à des choses qu'ils ont vécues eux-mêmes. Et donc en tant que coordinatrice ensuite, j'ai repensé le programme de mes formations et aussi les accompagnements des équipes. Et j'ai amené mes directeurs à avoir cette réflexion sur l'accompagnement des équipes de sorte à armer tout le monde le mieux possible face à ce genre de situation.
0: Moi j'ai une dernière question par rapport au fait que tu es multitâche. Euh, le fait de, justement d'assumer, euh, donc là plutôt dans, dans le côté responsabilité, toutes ces tâches, est-ce que euh, tu ne trouves pas qu'il y a un risque euh, où euh, bah, tu deviennes un peu euh, euh, le centre névralgique des décisions et donc euh, au risque euh, bah, justement d'avoir une forme de dictature C'est un gros mot quand je dis ça, mais tu vois, c'est un peu ce truc d'être la personne qui, est, qui, qui, dit, qui, sait, qui peut tout, tout décider quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Je, je vois bien ce que tu veux dire et je, je prends pas mal euh, le mot « dictature euh, ». Loin de là, c'est euh, intéressant comme question. Ça m'arrive d'avoir euh, peur et pour ce côté dictatorial qui peut arriver et aussi pour la surcharge de responsabilité que je ne veux pas forcément euh, avoir non plus parce que, parce que ça peut être très lourd à porter également. Et euh, je pense qu'on arrive plutôt bien pour l'instant... Et je dis on, euh, donc je parle des, des membres permanents de l'association, à ne pas tomber dans ce travers-là, parce qu'on a des réunions très régulières et on travaille euh, quasiment uniquement au consentement et en out avec des outils d'intelligence collective. On a un, une forte culture de cette intelligence collective, c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et, euh, et voilà, on a toujours bossé avec ce type d'outils et ça nous plaît et donc voilà on prend le temps je pense de euh, voilà pour donner un exemple très concret on a un bureau qui est composé de cinq membres euh, depuis la semaine dernière avant c'était quatre et euh on a tous les 15 jours une réunion des membres permanents de l'association, donc des responsables de pôle, coordinateurs, avec ce bureau et euh, c'est des réunions qui sont relativement conviviales et sur lesquelles on prend le temps d'aborder toutes les questions de l'assaut et de prendre ensemble les décisions euh, qu'il y a à prendre et donc les, et ça permet d'endosser les responsabilités aussi de façon collégiale, quoi. même sur le pôle dont je suis en responsabilité, les séjours de vacances euh, je ne prends pas les décisions seule, je consulte le bureau systématiquement et, euh, et on en discute tous ensemble et quand il y a un document à produire un travail à fournir, on le fait en équipe avec ces outils d'intelligence collective. Donc pour l'instant, euh, je pense que ça permet justement d'éviter de tomber dans ce travers euh, de la personne unique qui dirige un pôle, voire qui dirige l'association.
0: Alors euh, tu, tu me parles d'outils qui ont l'air plutôt magiques. Je suis vraiment curieux. Est-ce que tu en as un exemple d'outils de gouvernance euh, euh, qui fonctionnent et qui fassent du collectif
1: Oui, bien sûr, j'en ai J'en ai plein même, si tu veux. Euh, alors, il
0: euh, y a un outil que... Je ne te demanderai pas tout. Oh, alors sinon, on peut faire tout, tout l'entretien là-dessus. Hein. Tu me fais tous les outils. <rire> <rire>
1: Ça va être un peu long, euh, honnêtement. Ça peut être très, très long. Euh, non, c'est vraiment euh, un sujet qui m'intéresse énormément. Il euh, y en a un que j'affectionne particulièrement. C'est la gestion par consentement. Euh, c'est un, une méthode qui permet, avec un groupe de personnes relativement grand, de réussir à produire un document ou un projet en prenant en compte la parole de chacun. Et, euh, et c'est assez incroyable, honnêtement, euh, même en termes d'efficacité, c'est relativement efficace alors que tu peux le mener en, avec 15 ou 20 personnes. Et euh, c'est rare, les outils qui permettent d'être resté efficace euh, avec autant de gens. Le principe est super simple. En fait, tu vas avoir donc, dans un groupe un animateur qui va juste faire respecter les différentes étapes du process et, euh, et distribuer la parole, tout ça, et un proposeur. Le proposeur va arriver avec une proposition, euh, donc il a réfléchi en amont. Euh, je sais pas, je te prends un exemple. Euh, il veut, euh, Le proposeur, ça va être le directeur qui propose son projet PEDA à l'équipe pour le retravailler ensemble avec son équipe. Il arrive avec son projet PEDA, il l'expose à l'équipe. Donc il a un temps de parole où on n'a pas le droit de le couper. et il, il, précise, il précise tous les détails de ce projet pédagogique. Ensuite, l'auditoire va avoir la possibilité de parler et de poser des questions de euh, clarification. C'est-à-dire que euh, l'auditoire peut s'adresser au proposeur et lui demander, voilà, moi, je pas compris ça, est-ce que tu peux détailler plus cet aspect-là, etc. Ensuite, l'auditoire peut de nouveau s'exprimer et s'exprimer uniquement sur son ressenti. Donc juste, moi, quand tu me dis ça, euh, j'ai super peur, je pense pas que c'est parce que je crains que ce ne soit pas réalisable, juste du ressenti. Et après, il va y avoir un échange autour de bonifications possibles. Donc l'auditoire va prendre la parole et dire « voilà, moi je mettrais plutôt tel truc à tel endroit, ou alors cette partie-là que tu proposes en page 2, je la passerai plutôt en page 4, ça aurait plus de sens. » Et euh, pendant ce temps, le proposeur, il note, il note, il note tout, ce que, tout ce qui se dit. Ensuite... Le proposeur a un temps de pause, donc ça peut être un temps entre deux réunions, ou ça, peut être, enfin, ça peut être juste une pause de dix minutes ou ça peut être une semaine, quoi, selon le projet dont il s'agit. Et il va retravailler sa proposition en prenant en compte tous les échanges qui ont, été, euh, qui ont eu lieu euh, sur, avec l'auditoire. Et il va revenir et la proposer à nouveau. Et normalement, à ce moment-là, il a pris en compte tout ce qu'avaient dit les gens qui étaient dans la salle. Et donc là, les personnes vont pouvoir à nouveau s'exprimer mais seulement si elles ont une objection. Et là, la notion d'objection est super importante parce qu'elle ce n'est euh, pas forcément le sens qu'on entend d'habitude au terme « objection ». Là, une objection, c'est très très fort comme sens. C'est si jamais on met ce texte-là, on vote ce texte-là, enfin on l'adopte, le mot voter n'est pas exact, si jamais on adopte ce texte-là, je me sens en danger dans mes valeurs ou je pense que l'organisme est en danger dans ses valeurs et donc je m'en vais, c'est vraiment fort l'objection et, euh, et donc si jamais il y a des objections on travaille pour les lever ensemble s'il n'y a pas d'objection la proposition elle est adoptée et ça ça peut permettre de, voilà, de, de, de rédiger des, des textes ou de, de mener des projets enfin, c'est vraiment assez efficace comme méthode, je l'utilise assez souvent
0: ça a l'air cool déjà je ne je connaissais pas du tout c'est cool, un, un, petit, un petit outil en plus Là où je me, je me pose la question, c'est sur les objections où tu dis c'est hyper fort, etc. Est-ce que euh, alors il y a deux choses hein, euh, comme ça hein, en entendant, qui euh, me questionne. La première, euh, c'est s'il y a des points de désaccord sur le premier. C'est-à-dire que là j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui portait un projet, les autres qui avaient des points de désaccord sur ce que vient de dire la personne sur le, du projet, mais j'ai pas trop bien compris s'il y avait des, des points de désaccord entre les membres par rapport à des points de désaccord qui ont été dits sur le projet. Je sais pas si tu vois un peu, c'est-à-dire que, genre, je sais pas, moi je dis, euh, il faudrait qu'on ait des pommes. Il y en a qui dit, non, il faudrait des bananes. Et l'autre qui dit, ah non, les pommes, c'est bien. Et du coup, comment ça se passe euh, à ce niveau-là euh, dans le premier point et au deuxième euh, Du coup, quand tu parles des objections qui sont très très fortes, j'ai le sentiment que du coup, ça pousse à ne pas objecter.
1: Alors... Euh, pour prendre les questions dans l'ordre euh, donc sur ah, désolé, le là, non non t'inquiète il n'y a pas de souci. Euh, sur, le premier, sur le premier temps en fait là ça va être le rôle de l'animateur euh, de donner la place à tout le monde et euh, de mener le débat si débat il doit y avoir euh, donc si jamais il y a des, des choses qui sont contradictoires qui apparaissent parce qu'en fait si les choses ne sont pas contradictoires tu peux les juxtaposer ou mettre des nuances ça fonctionne assez bien le problème il est s'il y a quelque chose de contradictoire où là bien sûr il va y avoir débat et argumentation avec l'assemblée et c'est là que euh, tu atteindre les limites du, euh, de l'outil parce que s'il y a vraiment un désaccord qui est fort euh, tu peux ne pas réussir à obtenir un consentement et à ce que les personnes trouvent, euh, trouvent quelque chose à mettre dans le, dans le texte euh, s'il s'agit d'un texte et euh, voilà c'est assez rare mais ça arrive qu'il qu puisse, qu puisse y avoir euh, blocage à ce, à ce moment là et c'est toujours la limite quand on parle d'horizontalité d'intelligence collective, hein, c'est que euh, les, les outils permettent de s'organiser, permettent de fluidifier le débat, de travailler euh, de façon organisée et méthodique. Mais quand tu as vraiment, par exemple, des personnes qui ont des valeurs, des idées euh, totalement opposées, euh, bah forcément tu te heurtes à ça, s'il n'y a pas une personne qui est en capacité de trancher. Et ça, c'est toute la limite de l'horizontalité, c'est un problème... Euh, une réflexion que j'ai que depuis euh, des mois, justement, euh, chez Gouzou, et, et qui est super intéressante, et, et qui, est, voilà, qui est encore ouverte. Quoi. Et euh, pour ce qui est de la deuxième question, alors oui, c'est juste ce que tu dis. Euh, tout est dans la façon que va avoir l'animateur d'amener la notion d'objection. En fait, euh, l'idée, là, c'est que l'animateur soit assez au clair avec l'intelligence collective, avec ce genre d'outils, pour pouvoir expliquer qu'une objection, c'est fort, euh, dans le sens où, euh, pour être. Très, pour résumer les choses, on n'est plus là pour pinailler sur une virgule ou sur un point virgule. C'est ça l'idée, en fait. C'est qu'à ce moment-là, on n'est plus là pour dire « Oui, non, mais moi, je mettrais plutôt en effet et moi, je mettrais plutôt euh, en outre. » Tu vois, On n'est plus sur des détails comme ça. On est sur si jamais il y a quelque chose de, de fort, quelque chose de, de, de dangereux, quelque chose qui pose réellement problème au groupe. Et donc là, l'animateur, il doit réussir à, jo à jongler, en fait, entre euh, faire passer le fait que une, une objection c'est quelque chose d'important et en même temps euh, pas passer l'envie euh, au groupe d'objecter si objection il doit y avoir quoi il faut réussir à être assez nuancé en fait quand tu euh, présentes ce que c'est une objection à un groupe qui n'est pas familier avec le avec la notion
0: bon alors forcément euh, avec ce, ce que tu viens de me dire j'ai envie d'entendre un exemple d'un truc concret que vous avez dû mettre en place avec cet outil pour euh, avoir une idée en plus Franchement, si tu, un truc qui est en lien avec la nature, alors là, là, tu me, tu me rends heureux.
1: Non, j'en ai pas avec la nature. J'ai mené un temps justement sur l'écologie dimanche, mais je n'ai pas utilisé cet outil-là. Euh, alors, euh, oui, je peux te trouver un exemple. Euh, J'ai utilisé cet outil plusieurs fois en séjour de vacances avec mes équipes pour travailler sur des veillées. En fait, dans un souci d'organisation de, de, de l'équipe et pour, pour que les préparations de veillée durent le moins de temps possible et en même temps euh, inclut tout le monde. On a travaillé plusieurs fois, et ça marche plutôt bien d'ailleurs, avec un système de meneurs. Donc chaque soir, tu désignes un meneur ou un binôme de meneurs, ça marche, ou un trinôme de meneurs en fonction de, de la taille de l'équipe que tu as. Et euh, ce meneur va travailler sur une proposition de veillée qu'il va proposer ensuite au groupe en gestion par consentement. Et du coup, toi, en tant que directeur, tu peux animer, euh, et ce n'est pas toi qui propose, et ça permet euh, que chaque euh, animateur de l'équipe comprennent euh, le détail de la veillée, ses objectifs, etc. Tu vois, tu fais une petite fiche récapitulative qui permet aux meneurs de bien présenter tout ce qu'il y a à présenter. Et euh, ça permet aussi aux stagiaires, de, quand même de, aux, stagiaires aux animateurs novices, d'acquérir une, une certaine structure aussi dans leur préparation de veillée. Et ça permet à tout le monde de s'approprier les rôles qu'ils vont avoir, de, par exemple, de soutien, de co-animateur pendant la veillée.
0: Et alors, ça veut dire que l'animateur proposait une veillée et les autres, euh, sur la première euh, première version, disaient bah, « euh, je suis pas d'accord par rapport à ces points-là de la veillée, ces points-là. » Il revenait avec une deuxième version de veillée et après là, il disait « objection, pas ou je vais... » Enfin, comment...
1: Ouais, on l on l sur, sur le coup de la veillée, on l'a simplifié en fait, parce que souvent ça se passe le soir, ça prend du temps, surtout quand tu as une grande équipe, donc il y avait euh, en fait une, une version de la veillée assez détaillée avec les rôles de chacun qui étaient présentés, sachant qu'en amont en fait on avait travaillé sur un planning des veillées, donc euh, tel soir on fait tel type de veillée et euh, c'est telle et telle personne qui mène, donc en fait on savait déjà qu'on avait des veillées sur la semaine qui étaient complémentaires au moins les unes des autres, tu vois, euh, sans forcément avoir déterminé à l'avance de quelle veillée il s'agit, mais au moins ça c'est une veillée, euh, je sais pas, mardi c'est une veillée toute tranche d'âge confondue, plutôt dynamique, euh, par exemple à l'extérieur. Et du coup, on savait que le mercredi, c'était une veillée tranche d'âge séparée, plutôt calme. Enfin, c'est un exemple, mais c'est pour te dire qu'on savait à l'avance que le type de veillée qui allait être proposé en gestion par consentement, il était adapté par rapport au rythme de la semaine déjà. Donc ça évite d'avoir des objections là-dessus et de, de passer du temps là-dessus. Et ensuite, ton binôme d'animateur, il arrive, il présente sa veillée et euh, on avait juste... Un tour de clarification, un tour de ressenti et ensuite un travail ensemble sur euh, les bonifications. Donc on pourrait améliorer tel et tel truc, ça on pourrait le faire comme ça plutôt. Et, euh, et en fait le proposeur il, il, il notait, il prenait en compte tout de suite et il reproposait les améliorations euh, directes. Parce que sur une veillée c'est relativement simple euh, et tu as rarement des, des débats euh, de fou furieux euh, quand tu sais à l'avance quel type de veillée tu dois faire. Euh, et en fait les bonifications elles sont assez... Euh, euh, elles sont assez simples et assez concrètes, assez rapides à prendre en compte. Et donc ensuite, ça permettait d'arriver sur une version finale euh, assez rapidement avec euh, le directeur qui, donc, qui animait et qui, ou le directeur adjoint et qui était euh, maître du temps en même temps de sorte à ce que ça ne dure pas trop longtemps euh, et euh, voilà, à, à abréger les débats si jamais il y avait débat à abréger ou ce genre de choses.
0: Euh, est-ce que vous incluez aussi les jeunes ou les enfants ou est-ce que euh, si ce n'est pas le cas, vous pensez que c'est possible de le faire
1: oui carrément, alors on l'a déjà fait, euh, c'est pas systématique, ça dépend bien sûr des séjours euh, et donc des tranches d'âge et des tailles de groupe. On, après nous on travaille euh, beaucoup sur le fait que un jeune soit acteur euh, de, de son séjour ou de sa journée à la l'ALSH parce qu'on a aussi un ALSH, enfin, voilà, on, est, on, est, euh, on, on aime bien ce principe là. Euh, voilà donc on demande systématiquement l'avis aux jeunes euh, sur ce qu'ils ont envie de faire pendant le séjour mais après le degré d'implication peut être différent en fonction euh, de la taille du groupe de l'organisation de l'équipe, de différentes choses donc il y a des séjours où c'est carrément les jeunes qui vont préparer les par petits groupes euh, avec les animateurs pour les autres groupes et il y a des séjours où on reste sur quelque chose de plus mesuré euh, avec euh, juste des temps de parole et d'échanges qui vont permettre aux jeunes d'exprimer leurs idées et leurs envies et ensuite les animateurs prennent en compte et préparent la veillée, voilà ça dépend le degré d'implication dépend de, bah, de tout un tas de facteurs, comme tu peux t'en douter.
0: Transition, sans transition, euh, sur, euh, sur les actions avec les enfants, puisque justement, tu, on parle des enfants. Euh, donc euh, voilà, je t'ai invité parce que tu fais euh, partie de l'association Gouzou, euh, qui m'intéressait pour euh, notamment vos valeurs écologiques euh, et environnementales. Bon, je te laisse déjà un peu expliquer euh, qu'est-ce euh, est, qu est que c'est Gouzou
1: oui, très bien. Alors l'association Gouzou, c'est une association d'éducation populaire qu'on a créée donc, avec Gaëtan et Yvan, mes deux collègues cofondateurs, en novembre 2020. C'est une association qui, au jour d'aujourd'hui, a quatre actions principales. Donc on organise des séjours de vacances. On a aussi mis en place un accueil de loisirs sans hébergement en partenariat avec la mairie du village dans lequel on habite. Euh, on fait également des classes de découverte, alors pour l'instant principalement en prestation d'équipe pour des structures organisatrices. Mais l'idée est à terme d'organiser nos propres classes également et aussi autour de thématiques en lien avec l'écologie. Et on a aussi un, un pôle jeune, euh, donc euh, une structure un peu hybride entre un accueil de loisirs euh, jeunes, enfin un accueil jeune, euh, et puis euh, un pôle un point information jeunesse, voilà, c'est une structure un peu hybride entre ces deux, deux trucs-là. Et ça, c'est une action nouvelle qui ouvre cette semaine, justement, qui ouvre demain, pour tout te dire. Euh, voilà, donc... T'es pas trop stressé <rire> Ça va, ça va, ça va. Euh, je pense qu'on est relativement prêts et je pense que les deux salariés qui prennent leur poste sur ce pôle sont tout à fait aptes et compétents pour que ça fonctionne bien. Donc on va voir, on va voir ce que ça va donner. C'est
0: toi qui, tu as, as fait partie un peu du projet euh, là-dessus ou tu l'as vraiment vu que de loin
1: Non, c'est moi qui l'ai monté. Ah bon. oui. En fait, c'est le projet que j'ai présenté pour mon DES-GEPS.
0: D'accord. Alors, euh, bah, est-ce que je peux t'embêter un peu avec oh, oui, et te poser quelques questions <rire> par rapport à ça Parce que euh, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que là, tu es vraiment dans un, à un moment un peu charnière euh, dans, dans, dans l'organisation de, 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 votre, de votre, dans votre association, puisque vous mettez en place un nouveau projet. Euh, comment, comment ça se monte, ça Comment, au euh, comment moment. Euh il euh, vient l'idée, euh, la concrétisation de tout ça pour arriver sur un truc où à la fin, euh, voilà, vous avez un accueil de jeunes.
1: Tu veux que le podcast, il dure euh, 48 heures, c'est ça <rire> Parce que <rire> ça. Là, je peux, je peux t'en parler pendant très très longtemps. Euh, non, je vais essayer de faire synthétique. Euh, alors, euh, cette idée, elle est... Bon, ça part d'une idée déjà. Et euh, c'est parti du fait qu'on a... Enfin, en fait, on habite. Je pas en présentant l'assaut, je t'ai pas présenté le territoire, mais notre assaut, elle est basée donc dans le 04, dans une vallée euh, qui s'appelle la vallée de la Blanche et qui est un territoire de montagne rurale, relativement enclavé puisque la ville la plus proche c'est Digne-les-Bains et c'est quand même à 40 minutes de route. Euh, et le village de Saint, qui est le village principal de la vallée, euh, il compte à peu près 1300 habitants. Donc c'est tout petit et euh, donc il y a des enjeux forcément euh, qui sont en lien avec ce territoire-là. Et euh, en particulier, donc il y a une caractéristique de ce territoire qui est que tout le monde se connaît. Et donc forcément, quand tu commences à être identifié comme acteur de l'éducation, les gens viennent te voir et te disent « Bah, il manque ça, il manque ça, il manque ça ». Et là, ce que les gens nous ont dit, c'est « il manque quelque chose pour les jeunes, quelque chose pour les ados ». Et ça, on l'entend depuis des années, puisque nous, on habite dans cette vallée depuis des années, depuis même avant la création de l'association. Et donc, l'idée a germé comme ça. Et... Euh quand on a créé l'asso, on a ouvert notre accueil de loisirs sans hébergement et on a vu qu'il euh, y avait une demande aussi pour les ados. Euh, bon, la, la LSH, qui fonctionne jusqu'à 12 ans et donc, que pour les enfants de 12, 13, 14 ans, il manquait vraiment quelque chose. Et donc, euh, l'année dernière, j'ai commencé à mener un, une démarche de diagnostic participatif auprès des, des habitants. Enfin, en plus d'un diagnostic classique, mais euh, avec les... J'ai travaillé sur les données froides en lien, en lien avec le territoire. Mais voilà, j'ai aussi mené cette démarche de diagnostic participatif qui était super intéressante d'ailleurs, avec plein d'outils pour aller à la rencontre des habitants. Et le truc principal qui est ressorti de ça, c'est qu'il manque quelque chose pour les jeunes de la vallée. Il y a des associations sportives, mais au niveau culturel, il n'y a quand même pas grand-chose. Et euh, les jeunes traînent beaucoup dehors et il n'y a pas forcément d'offres qui est adaptée à leurs besoins. Euh, donc voilà, donc j'ai commencé. J'ai décidé de monter ce projet-là euh, pour mon DOS GEPS. Et donc pour ça, j'ai travaillé avec un groupe, avec plusieurs bénévoles et salariés de l'association qui ont travaillé avec moi sur le montage du projet. Et j'ai travaillé main dans la main avec la SDGES et avec la CAF. Donc les deux euh, organismes ont été très, 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 très présents, euh, tant en termes de, de, de conseils que d'accompagnement, que de mise à disposition de leurs réseaux respectifs. Enfin, voilà, ça a vraiment été un soutien assez énorme. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un territoire... Euh, où On est relativement proche des institutions et en tout cas, nous, on a vraiment un sentiment de, de soutien très fort de la part de, de la SDGES principalement et de la CAF aussi sur certaines actions. Euh, donc voilà, donc on a commencé à bosser là-dessus avec, euh, avec toutes ces personnes euh, et donc on a travaillé euh, avec les éléments qui étaient ressortis du diagnostic sur le type de structure dont avaient besoin les jeunes. Et donc, il y avait euh, bah une structure dans laquelle on puisse se retrouver, écouter de la musique, être ensemble, monter nos projets, ce genre de choses. Et, euh, et donc, on a engagé la réflexion autour de ça. On a vu aussi, en parlant avec les parents, avec les familles et avec les partenaires, avec les différentes structures de la vallée, qu'il manquait énormément de, en fait, de structures de prise en charge pour les différentes problématiques des jeunes. Parce que euh, bah, tout ce qui est, je ne sais pas moi, planning familial, euh, tout ce genre de structure, c'est en ville, à Digne ou à Gap et digne, il bah, y a deux bus par jour pour y aller. Ce n'est pas très pratique quand tu es à 14 ans et que tu as juste un scooter ou même pas du tout de scooter. Euh, et donc, c'est important d'avoir aussi une structure qui puisse euh, relayer l'information et rediriger les jeunes vers les structures dont ils ont besoin. D'où l'idée euh, de monter un point d'information jeunesse euh, couplé à des activités d'animation comme le demandaient les jeunes. Et donc, voilà, petit à petit, on a travaillé là-dessus sur l'articulation des dispositifs et... Euh et, voilà. et puis après vient la partie recherche de financement que j'ai menée principalement moi-même l'été dernier. Et, et c'est comme ça qu'on en arrive à ouvrir un, et ben ce type de pôle jeune dans deux jours.
0: Félicitations. Euh, euh, franchement, le projet a l'air vraiment très très chouette. Euh, ça me donne envie de redevenir jeune et de venir <rire> dans le coin. Non, mais ça, je dis ça en rigolant, mais je, je trouve en tout cas euh, que, que c'est le type de projet euh, qui qui n'est pas forcément facile à cerner. Et donc euh, là, là, quand tu m'en parles, ça se voit quand même que vous avez fait un vrai travail de fond euh, sur, euh, sur, sur les problématiques qu'il y a dans, dans, dans le coin. D'ailleurs, euh, tu me parlais aussi de, donc, de classe de découverte. Euh, bon, vous n'êtes pas euh, directement organisateur, mais en tout cas, vous, vous faites partie, euh, euh, vous faites les activités. Hein, si, si, en gros, si on simplifie un peu, euh, si j'ai bien compris, euh, euh, vos actions. Euh, comment, euh, euh, et tu me parles justement de... De ce, de ce lieu où vous êtes, de cette, de cette zone géographique qui est bien spécifique, euh, comment vous accueillez justement les personnes qui sont de l'extérieur dans votre zone euh, Comment euh, vous les fa faites prendre conscience euh, de, le, de leur environnement, de, de, de où est-ce qu'ils sont, de qu'est-ce que ça a de spécifique cette zone par rapport à justement une autre zone euh, ailleurs euh, dans le monde
1: Alors sur les classes de découverte, euh, on travaille plutôt en prestation d'équipe et on est plutôt sur la vie quotidienne, donc euh, les outils sont ah. assez limités. Euh, donc c'est plutôt sur les séjours Oui, ça va être plus sur les séjours.
0: Ah bah vas-y, alors du coup sur les séjours, hein, j'ai pris ça parce que je pensais que c'était cas case découverte, mais, euh, mais j'imagine que vous avez les mêmes problématiques sur les séjours. Oui,
1: ouais, tout à fait. Sur les séjours de vacances, en fait, euh, on travaille euh, pas mal en lien avec euh, des partenaires locaux et avec euh, l'environnement naturel autour de nous qui est juste euh, incroyable. Et euh, c'est vrai qu'en fait, les jeunes... Euh, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte tout de suite quand ils arrivent, mais ce besoin de nature, il est réel. Et chez les jeunes citadins qui peuvent arriver, je, par exemple, on a une petite moitié de notre public de séjour de vacances qui vient des quartiers nord de Marseille. Et c'est des jeunes qui, qui vivent dans des, dans des quartiers, dans des blocs, et qui n'ont pas euh, accès à cette, juste cet apaisement que peut procurer un environnement naturel comme on a autour de nous. Et ça, en fait, ils s'en aperçoivent assez rapidement tout seuls quand même. Hein quand ils arrivent et que tu prends juste le temps de leur montrer, de les arrêter deux minutes et de leur dire, regarde le paysage autour de toi. Euh, je ne sais pas, moi, tu regardes par la fenêtre de ta chambre dans le centre de vacances dans lequel tu es accueilli et il y a un écureuil dans l'arbre. Euh, c'est des choses qu'on voit tout le temps à la montagne, forcément. Et ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et rien que ça, ça leur ça amène un début de prise de conscience euh, et tu as même des jeunes qui peuvent euh, venir nous voir assez rapidement et dire ⁇ oh mais je me sens tellement moins stressé qu'en ville, sans même que toi-même tu aies engagé une réelle action, euh, à part la discussion pour montrer aux jeunes ce qu'il y a autour de lui, mais euh, même si la discussion, elle ne porte pas énormément d'explications de, euh, techniques sur l'environnement ou quoi, tu vois, c'est juste, euh, juste, juste dire aux jeunes, fais une pause et regarde autour de toi. Déjà ça, c'est une première chose. Et après, on utilise des supports euh, en lien euh, forcément avec l'environnement. Donc par exemple, on propose systématiquement une balade ou une randonnée en fonction de, de l'âge des jeunes qu'on accueille euh, dans la nature. Et on choisit des endroits où on sait qu'il va y avoir des choses à montrer qui vont parler aux jeunes, donc des animaux. Les animaux, c'est une très bonne porte d'entrée. En général, ils y sont sensibles. Et euh, du coup, ça permet d'amener la réflexion ensuite euh, via des discussions sur euh, bah, l'environnement le, qui entoure l'animal. Tout ce qui est rivière aussi, c'est très porteur et très facile euh, de rendre le moment agréable et donc de mettre aussi le jeune dans une dynamique où il a envie de t'écouter bah, parler de ce qu'il y a autour. Euh, voilà. Moi, avec les plus jeunes, j'utilise pas mal le compte aussi. Le compte euh, sur euh, tu vois, les comptes locaux euh, des Alpes ou ce genre de choses, euh, ça permet de faire prendre conscience euh, de façon ludique pour les plus jeunes de certains enjeux de protection de l'environnement et de fonctionnement aussi d'un environnement qui est différent du leur. Euh, voilà. On fait pas mal de bivouacs aussi avec les ados.
0: J'arrive pas à imaginer, tu vois, pour moi, un conte, c'est euh, un truc avec une morale. C'est genre, euh, tu, tu, il est arrivé ça, les, les trois petits cochons, etc. Euh, bon, après, peut-être que je, je mélange les trucs, hein. c'est euh, de souvenir. Mais qu'est-ce qui fait que là, du coup, pour vous, pour toi, tu vois, c'est... C'est un truc qui est en lien avec l'environnement et ça les aide à comprendre le, le lieu
1: Alors par exemple, moi j'ai plusieurs... Alors je ne sais pas si le terme « compte » est adapté, peut-être « histoire » c'est plus adapté, mais j'ai plusieurs euh, récits euh, imaginaires, en tout cas qui sont des, des légendes locales. Euh, sur, Par exemple, nous on habite euh, à côté du lac de Serponçon, pas très loin, et en général les jeunes le voient pendant le séjour au moins de loin. C'est assez impressionnant, c'est un lac de barrage qui est immense et ça fait des paysages qui sont quand même euh, saisissants. Et, euh, et je connais une histoire donc, qui m'a été racontée par des gens de la vallée euh, qui euh, romance le, la création de ce lac. Et donc si tu racontes cette histoire euh, en général d'une du, bon, du, voilà, façon euh, suffisamment bien faite techniquement pour que ça captive ton auditoire d'enfants de, de 6 à 10 ans, euh, en général à la fin les enfants te demandent « mais est-ce que c'est vrai que le lac s'est créé comme ça ?» Et donc du coup, c'est un bon support pour ensuite amener un échange sur bah « ben non, en vrai, euh, voilà, c'est un lac de barrage, euh, il a été construit pour telle et telle et telle raison ». Euh, et donc en fait, les enfants, euh, ça amène les enfants à se questionner sur, euh, sur ce lac. Et comme ils sont rentrés dans l'histoire et qui sont aussi dans un moment d'apaisement, parce que quand tu as écouté 30 minutes de compte à, à 20h30, bah posé euh, autour d'un feu de cheminée en cercle euh, et c'est propice à la discussion euh, ensuite sur euh, sur les enjeux autour de l'eau autour de, de la production d'énergie ce genre de choses
0: et alors tu parlais aussi de bivouac euh, qu'est ce que comment vous mettez ça en place parce que c'est un truc qui fait souvent peur les, les animaux aller <rire> faire euh, pas du camping mais du bivouac quoi c'est en, encore euh, différent du camping quoi
1: alors je peux même aller plus loin que sur le bivouac si tu veux nous on met en place un séjour itinérant à pied dans la vallée euh, avec des pré-ados, où pour le coup, on ne fait pas un bivouac, mais trois bivouacs de suite. Euh, et en fait, on traverse l'intégralité de la vallée à pied, c'est ça le, la thématique du séjour. Quoi. Et ça, c'est assez euh, particulier pour des jeunes qui viennent de la ville. Ça les sort carrément de leur zone de confort, et c'est ça que je trouve super, euh, super intéressant. Après, ce qui est primordial dans ce genre de projet c'est d'être ultra préparé, ultra organisé et d'avoir une équipe qui est formée à ça et qui va pouvoir euh, transmettre un peu la magie de la randonnée, même quand t'as mal au pied et que t'as des ampoules. Parce que c'est pas forcément facile non plus euh, de, de garder la motivation du groupe sur un support, enfin euh, une activité support qui les sort autant de leur zone de confort. Mais euh, pour moi c'est quelque chose, un bivouac qui est très très, très porteur de cohésion. C'est un peu, tu sais... Euh on a fait Koh Lanta pendant trois jours et du coup, après, peu importe les différences et la mixité qu'il y a dans le groupe, on est tous frères, on est tous soudés. Quoi.
0: Alors, c'est rigolo parce que juste avant, tu disais la nature, c'est un, un, un espace, tu sais, reposant et tout. Et là, on, on, on est toujours dans la nature. Mais euh, là, je ne pense plus le, la nature comme un espace reposant.
1: Ah bah, c'est sûr que dans le bivouac sur plusieurs jours où tu n'as pas forcément de douche tous les jours, tout ça, tu as cette notion de sortie de la zone de confort qui fait que. Euh, oui, le matin à 10h, quand tu commences l'étape de la journée, la nature est un espace reposant. Mais par contre, quand tu arrives sur le lieu de bivouac à 15h et que tu dois monter les tentes et tout ça, oui, as forcément, c'est moins cet espace euh, apaisant. Euh. Mais en même temps, ça permet de se reconnecter, se reconnecter à des choses simples. Euh, je ne sais pas moi, le plaisir euh, de, de faire à manger euh, sur un réchaud au milieu de la nature, de voir des animaux au réveil... Euh, euh, te tremper dans l'eau quand ça fait une journée de randonnée et dans une rivière et du coup que tu crèves de chaud ce genre de choses euh, c'est des choses que les jeunes n'ont pas forcément l'habitude de vivre et même si ça peut les brusquer un peu au premier abord quand tu l'amènes correctement et puis que tu as créé un lien affectif avec eux et que, du coup ils ont envie de te suivre euh, bah, généralement ça passe bien et d'expérience c'est les séjours sur lesquels ils ont les meilleurs souvenirs après ils ont l'impression d'avoir fait un truc de fou en fait dans leur, euh, dans leur séjour
0: bah, c'est sûr hein. Euh, D'ailleurs tu parlais d'aller dans l'eau, ils n'ont pas peur d'aller dans l'eau, euh, tu vois je pense, je, tu me dis les animaux mais c'est pareil, ils n'ont pas peur d'approcher les animaux, il n'y a, a pas un truc avec les insectes tu vois, en en mince, comment vous abordez tout ce truc de l'inconnu, euh, justement quand tu as l'habitude du bitume, tu, tu vois l'araignée euh, qui est en train de se pendre euh, juste à côté quand tu es en train de marcher, ça c'est pas un truc que tu connais quoi.
1: C'est clair, euh, il faut en tout cas à mon sens prendre beaucoup de le, vraiment prendre le temps de, de dédramatiser les choses et d'expliquer les choses parce qu'en en fait ce qui fait peur comme tu le dis si bien c'est l'inconnu et une fois qu'on t'a montré que tel insecte il est pas dangereux, il se nourrit de tel autre insecte et qu'il vit comme ça et que c'est pour ça qu'il a ce comportement là en face de toi, ça fait tout de suite beaucoup moins peur. Et il euh, y a aussi une question de confiance, où quand il y a quelque chose qui peut être potentiellement dangereux, on ne leur cache pas, on leur transmet la bonne conduite à avoir pour que ce soit le moins dangereux possible. Je pense par exemple aux chiens de troupeau, euh, où on sait qu'il y a un danger, que ça arrive qu'un chien de troupeau attaque un groupe. Et nous, on est formés à pouvoir euh, bah, passer au bon endroit et que ça se passe le mieux possible. Mais on ne va pas euh, cacher aux enfants le fait que ce moment-là, on l'organise comme ça parce qu'il y a un danger potentiel. Et du coup, quand ils voient que tu ne leur mens pas là-dessus... Quand tu leur dis, ben bah non, là cette araignée, je te jure que tu ne crains rien, il n'y a aucun danger. Bah, ils te croient aussi parce qu'ils ont vu qu'avant tu leur avais pas menti, quoi.
0: Je suis pas écolo, je suis quelqu'un de pas écolo, et donc c'est pour ça que je, je, je commence à, à amener des personnes euh, qui sont de l'ordre de l'écologie, dans les mouvements, euh, voilà, sur, sur le podcast, parce que j'ai envie justement de comprendre comment ça fonctionne, comment, euh, et, euh, et notamment parce qu'une des choses qui, qui, qui me met souvent en difficulté, c'est que je, je, mets, je mets souvent l'écologie dans un rapport, tu sais, un peu de contrainte. Genre euh, c'est pas bien ce qu'on fait, etc. Euh, comment vous arrivez vous à sensibiliser à l'écologie euh, sans être dans un rapport justement contraignant euh, et, euh, et mettre du lien entre l'environnement et l'écologie?
1: Alors c'est rigolo que tu me poses cette question parce que justement euh, on a tenu ce week-end notre deuxième assemblée générale en présentiel au sein d'un week-end de partage de connaissances et de compétences et du coup dimanche matin j'ai mené un atelier participatif sur euh, les questions d'écologie dans l'idée euh, justement d'amener les personnes présentes, donc les personnes présentes c'était majoritairement des animateurs et des jeunes euh, ados de 15 à 17 ans qui sont aide-animateurs au sein de l'association donc qui sont déjà engagés et qui veulent ensuite passer le BAFA. Et donc, j'avais une quinzaine de personnes avec ces profils-là. Et en fait, justement, je les ai fait travailler sur euh, leur vision, à eux, idéale de l'écologie. Donc, pour amener cette notion un peu de non-culpabilisation, tu vois, de réfléchir sur... Euh, bah voilà, moi, dans l'idéal, euh, j'aimerais protéger l'eau parce que c'est une ressource importante, mais j'adore prendre des bains. En fait, au début, je les ai laissés pointer ce genre de contradiction avec un outil participatif où ils devaient dessiner leur vision idéale de l'écologie, euh, même si ce n'était pas réaliste. L'idée, c'était vraiment de faire émerger cette notion-là de non-culpabilisation et de, du fait que l'être humain, c'est un être euh, complexe et contradictoire et que tu peux avoir tout un tas de valeurs et d'engagement, mais euh, pour autant ne pas avoir envie euh, de renoncer à ton confort ou à une partie de ton confort. Euh, et ensuite, je les ai fait travailler sur justement les actions concrètes qu'on pouvait mener à l'association. Donc, qu'est-ce qu'on faisait déjà Qu'est-ce qu'on pouvait commencer à faire Et qu'est-ce qu'on pouvait arrêter de faire pour être plus engagé pour l'environnement
0: ce que je comprends, c'est que tu as mis en place sur cette action, mais après, au-delà euh, au de ça, est-ce que, par exemple, parce que là, du coup, ils ont réfléchi à ça, mais euh, dans vos actions concrètes, euh, est-ce que vous arrivez à mettre du lien, par exemple, entre, euh, justement, ce que vous montrez, quand les enfants, ils arrivent, c'est la nature, et genre, euh, bah, en fait, il y a un lien entre l'écologie et ce que vous êtes en train de voir, ou euh, où vous faites juste vivre l'environnement et puis en fait, de là découlent des choses. Enfin, C'est ça que je me questionne. C'est comment à un moment, vous arrivez à mettre du lien entre vos, 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 voilà, vos actions et, euh, et l'écologie
1: euh, Ouais, donc pour moi, euh, l'écologie, on peut le définir euh, comme un, la recherche d'un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement. Et du coup, en fait, il y a plusieurs, déjà, pour commencer, plusieurs postulats de base qui sont... Euh, sur lesquels on ne peut pas passer outre. Euh, donc il y a déjà le fait que l'homme soit conscient et connaisse son environnement pour pouvoir arriver à un meilleur équilibre et le protéger. Donc ça, on en a déjà parlé euh, auparavant. Donc la, le fait d'utiliser différents supports pour que les jeunes euh, aient à voir cet environnement, à l'observer et à l'expérimenter. Et ensuite, il y a un autre postulat qui est majeur pour moi, c'est que l'homme soit dans un état d'esprit qui va lui permettre de travailler là-dessus. Et ça, pour moi, ça veut dire des besoins primaires satisfaits. Donc ça veut dire aussi que, euh, et on en parlera certainement ensuite euh, dans le podcast, euh, que la notion d'action sociale euh, et de, de, de protection en fait euh, des enfants qu'on qu reçoit en séjour, elle est primordiale parce que pour moi, tu dois déjà travailler sur le fait que l'enfant se sente en sécurité avec lui-même et dans son environnement proche pour qu'il puisse... Euh, commencer à avoir des, des réflexions et à s'ouvrir à ce type de réflexion sur l'environnement. Et donc concrètement, euh, après sur nos séjours, on a euh, bon, des actions très basiques. Sur les séjours en gestion libre, c'est assez simple de mettre en place des actions et d'amener de, des discussions avec les jeunes. Par exemple, euh, quand on est en gestion libre, euh, on fait un compost. Et nous, on met en place l'organisation pour faire un compost. Et ça, ça amène des discussions avec les jeunes. Et donc tu leur expliques pourquoi et ça amène des fois des débats, des fois ils sont pas d'accord, mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est le fait d'engager euh, la discussion et la réflexion. Et des fois tu as des jeunes qui sont en opposition avec ce qu'on leur propose comme action concrète, mais pour autant, au moins on en a discuté. On en a discuté, on a débattu là-dessus, et ça plante des graines, forcément. Au moins ça plante des graines de réflexion, et c'est déjà pour moi euh, majeur. Euh, voilà, on fait différentes choses comme ça, on fait, euh, on fait un compost, euh, sur, en gestion libre on, on achète aussi euh, nos, nos denrées alimentaires chez des producteurs locaux et bio au maximum, mais en tout cas locaux systématiquement, et on cuisine avec les jeunes, donc on leur euh, de, apporte une autre, une autre vision de l'alimentation, euh, principalement végétarienne, ce genre de choses, et du coup ça amène aussi des discussions sur euh, bah, la production massive de viande, la surconsommation, ce genre de choses, et, euh, et donc je pense que voilà, par, euh, par des, des des choses qu'on leur donne à expérimenter et la discussion qui en découle euh, ça permet déjà d'avoir un engagement certain euh, envers l'écologie mais ça a ses limites bien sûr euh, par exemple euh, quand tu es dans une structure en pension complète bah, si la structure ne met pas en place un compost c'est compliqué de le faire à sa place quoi. donc ça amène aussi une réflexion dans le choix des partenaires et il y a plein d'autres choses qui en découlent
0: Alors je retiens de ce que tu viens de dire euh, le, ça, ça plante des graines je trouve ça très intéressant euh, cette idée là donc que, que parler d'environnement et de ce qui en découle, du coup, euh, euh, comme tu dis, avec vos choix euh, enfin, de d'action, euh, ça plante des graines. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Euh, alors tu disais, on va en reparler dans le podcast, mais en fait, on arrive à la fin. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute ensemble. Et ouais. Euh, donc j'ai trois dernières questions assez voilà, c'est questions typiques. C'est justement, est-ce que tu as une anecdote à me partager, quelque chose euh, que tu as euh, que tu as vécu? Euh, et donc, tu as appris, euh, as appris euh, voilà, euh, quelque chose à partir de, ce, de cette anecdote.
1: Euh, oui, je pense que je peux te trouver ça. J'en ai une qui est relativement récente. Euh, Figure-toi que cet été, on est parti en Espagne avec un groupe de jeunes de 14 à 17 ans, donc un groupe d'aides animateurs que, qui ont été bénévoles sur les séjours de l'assaut auparavant. Et donc, on a fait un séjour de 10 jours qu'on avait co-construit avec eux à Gandhi. Donc ça, c'est au, au sud de Valence. Euh, voilà. Et on devait rentrer euh, le dernier week-end du mois d'août en bus, et euh, 1h30 avant euh, le départ de ce fameux bus, je reçois un mail, et moi sachant que je remontais pas avec le groupe, j'étais en direction du séjour et j'étais déjà repartie en voiture euh, depuis à peu près une demi-heure, je reçois un mail euh, de la compagnie de bus qui dit que le bus était annulé, et ils nous reproposaient un autre trajet, mais genre 5 jours après, enfin vraiment très longtemps après. Et donc, on se retrouve 5 euh, bah, adultes et 15 jeunes euh, coincés un vendredi soir à 17h euh, à Gandhi avec aucune solution. Donc là, gros moment de panique dans ta tête en tant que directeur, forcément. Euh, et puis, euh, on se creuse les méninges dans tous les sens. On essaye de gérer avec l'assistance, en lien avec l'assurance, mais ça ne marchait pas parce que c'était déjà le week-end. Enfin, tout un tas de galères et d'instants de stress qui ont duré très longtemps. Et puis, euh, tous les transports étaient complets, en fait. Ou euh, excessivement chers, mais vraiment excessivement. Il n'y avait euh, à aucun moment de la place pour autant de personnes, puisque c'était le dernier week-end des vacances d'été. Donc, euh, grosse galère. Et euh, je finis par décider de rapatrier tout le monde en train jusqu'à Valence. Donc, qui était à peu près à 70 km au nord de là où on était. En se disant qu'à Valence, on aurait toujours, euh, le lendemain matin, un moyen de trouver quelque chose et qu'en tout cas, ça nous rapprochait pas. Donc, euh, donc le groupe part en train. Euh, je réserve une auberge de jeunesse un peu au dernier moment euh, comme je peux, en plus ils se sont tapés la tempête sur la route, donc le train qui est arrêté, en retard, ils sont arrivés au milieu de la nuit, enfin bref, grosse galère et puis euh, entre temps, je euh, j'arrive à Valence moi avant le groupe et je vais à la gare avec une partie de mon équipe et on cherche des solutions et le seul truc qu'on trouve c'est un billet de train jusqu'à Barcelone pour le groupe le lendemain matin donc on se dit bon bah on le prend et ça sera toujours ça de fait on sera toujours rapproché un peu plus de, de Marseille puisqu'on devait rentrer à Marseille et, euh, et voilà et on finit par trouver finalement une voiture de enfin des voitures de location plusieurs au départ de Barcelone pour faire Barcelone-Marseille et après tout un fiasco autour des cartes de crédit nécessaires pour louer les voitures on finit par réussir le lendemain à louer ces voitures et à rentrer à Marseille seulement une douzaine une dizaine d'heures après l'heure prévue donc un score finalement relativement raisonnable. Et ce qui est assez incroyable, c'est que bon, nous, on a réussi en tant qu'équipe à, bon, à garder notre sang froid et à trouver des solutions les plus efficaces possibles dans un laps de temps le, le moins grand possible. Mais on a quand même euh, ressenti qu'il y avait un, un stress important. Quoi. Et on a essayé de ne pas le laisser transparaître aux jeunes parce que personne n'était en danger. C'était que des questions matérielles et financières, mais il euh, n'y avait pas de danger... Euh, immédiat donc on est resté très calme avec le groupe et en fait les jeunes quand on a parlé avec eux pendant le retour, ils nous ont dit et très clairement dit qu'il n'y avait vraiment pour eux aucun stress qu'ils avaient juste gagné quelques heures de plus avec le groupe, avec leurs copains et que c'était un peu l'aventure que c'était l'imprévu, c'était sympa et qu'en en fait on ne leur avait pas du tout laissé ressentir donc ça, ça m'a pas mal fait réfléchir euh, sur l'importance de la posture et de ce que tu montres en fait au groupe parce que tu peux vivre une période d'intense euh, anxiété euh, toi en tant que directeur ou qu'animateur euh, sur un imprévu qui te paraît totalement insolvable et en fait, selon comment tu le présentes aux enfants eux, ils peuvent vivre le meilleur moment de leur séjour pendant ce temps sans aucune pression et ça c'est assez incroyable comme pouvoir magique quoi, d'être capable de pouvoir euh, juste laisser transparaître ce que tu veux laisser transparaître et faire en sorte que le groupe euh, ne ressente pas euh, tout le stress et l'imprévu et l'adaptation dont tu dois faire preuve en tant qu'animateur euh, donc voilà c'était la, la fin de notre saison de cet été et euh, c'était une fin de saison euh, haute en couleur on peut dire
0: Est-ce que tu as euh, un livre à partager
1: euh, Oui tout à fait alors en fait j'en aurais plein mais euh, récemment j'ai lu euh, Les nourritures affectives de Boris Cyrulnik euh, et j'ai vraiment euh, adoré lire ce livre parce que pour moi il éclaire euh, énormément comme d'autres œuvres de Boris Cyrulnik d'ailleurs tous les comportements qu'on peut observer en séjour de vacances quand on s'occupe de jeunes qui ont des troubles du comportement et des, des carences affectives et ce genre de choses, qui est un public que j'affectionne particulièrement. Et, et pour moi, le, voilà, ces, ces écrits-là, ils viennent éclairer les comportements et donc ils permettent aussi, moi ensuite, de travailler sur ma posture et sur la façon que je vais avoir de réagir face à ce genre de jeunes.
0: Où est-ce qu'on peut vous, enfin, te retrouver et euh, retrouver euh, Gouzou euh, pour, si on veut continuer à euh, parler un peu plus loin euh, dans, dans la réflexion et vous poser des questions euh,
1: Alors on peut retrouver Gouzou sur son site internet euh, qui est gouzouasso.wordpress.com euh, Donc principalement on est aussi présent sur euh, Facebook et sur Instagram, donc euh, association Gouzou tout simplement. Et, euh, et voilà, principalement c'est les, les meilleures manières de nous retrouver. Merci beaucoup Fla. Merci à toi, Hugo.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Alors, bien évidemment, euh, comme tu le sais, tu peux faire un, donner un avis euh, 5 étoiles euh, sur euh, Apple euh, Podcast. On est en train de faire aussi, euh, on est en train de modifier nos, nos sites internet, euh, notre site internet, je dis non comme s'il y en avait plusieurs il n'y en a qu'un seul euh, mais euh, voilà euh, si tu veux voir euh, il est mis à jour on essaie de le faire un petit peu plus propre un petit peu plus euh, cohérent ça demande pas mal de travail euh, donc euh, forcément il y a la petite fierté euh, donc euh, si euh, si ça t'intéresse voilà. une dernière chose aussi euh, je, on, se, on se met sur Instagram alors euh, j'ai pas encore trop trop euh, voilà j'ai fait un premier post tout ça ça va venir au fur et à mesure euh, mais voilà si tu veux aller sur, sur nous, nous rencontrer sur Instagram euh, bah sur Parlons Péda enfin voilà Pardon, Péda. je ne sais pas encore trop comment fonctionne Instagram mais je, je suis sûr que tu vas me trouver euh, tu, vas nous, tu vas nous trouver facilement et puis euh, derrière on a, bah, on a connecté un, un compte Whatsapp euh, bon, je ne suis pas très pro euh, voilà tout ça, mais à un moment, euh, euh, je me dis que ça peut être intéressant. Donc, euh, il y a aussi euh, par ce biais-là qu'on peut euh, se contacter, en plus de Telegram qui est déjà utilisé, euh, et puis euh, Twitter, euh, si, euh, si tu ne savais déjà pas. Euh, pas déjà. Voilà, mais je te souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.